0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Einen schaurig schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Podcast. Heute habe ich mal eine etwas kürzere Folge, denn es gibt diesmal keinen Interviewgast. Und ich wollte jetzt einmal mal wieder über die aktuellen Alben der letzten drei Wochen berichten, denn es ist jetzt nur schon wieder drei Wochen her. Und im Vergleich zum Januar ist jetzt doch im Februar etwas mehr erschienen an interessanten Alben, über die man sprechen kann jetzt in den verschiedenen Underground-Music-Genres. Und ansonsten ist ja Februar immer bekannt als der Monat der Liebe dank des Valentinstags. Somit habe ich jetzt mal einfach als kleines Special einfach mal mir überlegt: Hey, was hat es denn eigentlich mit Liebesliedern auf sich? Was ist die Geschichte von Liebesliedern und was ist denn eigentlich so der psychologische Hintergrund? Da möchte ich mal ein bisschen was über Liebeslyric, so schnulzig es auch klingen mag, erzählen. Ansonsten habe ich mich mal ein bisschen damit befasst, wie denn eigentlich der Hintergrund von Schlagzeugen ist. Also diesmal gibt es ein bisschen so ein Schlagzeug-Special, die verschiedenen Ausführungen, wie ist ein Schlagzeug eigentlich aufgebaut? Da habe ich mal ein bisschen Recherche betrieben. Und Möchte ich möchte euch einmal mal ein bisschen was dazu erzählen. Wie kam es denn überhaupt zum Schlagzeug? Was gibt es alles für verschiedene Ausführungen? Und somit ja, ein kleines Special obendrein noch. Und zum Schluss gibt es wieder einige Event-Tipps. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und wir starten mal wieder mit den neuen Alben, die so in den letzten drei Wochen entstanden sind. Als erstes beginnen wir wieder mit einigen Metal-lastigen Alben und zwar aus dem Bereich Black Metal. Dort ist ein Album mit dem Namen Reverence einer schwedischen Black Metal Band erschienen mit dem Namen Dead Ewiger Leendet. Also auch die Band selber hat einen schwedischen Namen und ja, es ist eine fünfköpfige, sehr atmosphärische Black Metal Band aus Uppsala und Stockholm. Diese haben jetzt ja, beim noch recht jungen Label Extra Conscious Records das Album herausgebracht, also auch ein ein unbekannteres Label und ja, die Band selber ist auch recht jung, also die gibt es auch erst seit Ende der 2010er, das erste Album ist 2018 entschieden und Reverence stellt nun quasi das zweite Studioalbum dar. Ich persönlich finde, es hat einige echt schöne Klangfarben im Rahmen abwechslungsreicher Gitarrenriffs, also das finde ich ziemlich stark, wie das umgesetzt worden ist, der Mix ist auch ziemlich gut, es gibt einige Screaming Passagen mit leichten Distortion-Anteil, das Ganze ist jedoch sehr angenehm abgemischt und klingt auch wirklich schön, es ist recht klassisch-depressiv kann man sagen, also es geht auch gut unter die Haut. Es ist ein wirklich schöner weiter Klangteppich und ich persönlich finde, das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes neues Album. Die nächste Black-Metal-Band stammt aus Bayern und nennt sich Rast. Und die haben jetzt mit Beyond the Other Real Horizon ihr erstes Album rausgebracht. Das ist quasi ihr Debütalbum. Dieses ist erschienen beim Underground Black-Metal-Level Wolfsgrim Records. Und ja, ich muss sagen, ich finde den Mix eigentlich recht schwach. Also das ist wirklich noch ausbaufähig. Digitalen und Drums wirken auch etwas eintönig und streckenweise ist es ganz auch ideenlos. Also es ist ein klassischer Black-Metal, Oldschool-Black-Metal-Stil, der hier gefahren wird so so, sag ich mal, mit einzelnen Riffs, moderaten, monotonen Drums, aber irgendwie wirkt der Gesamtmix nicht ganz so stimmig, finde ich persönlich. Es ist, sind ein paar interessante, klassische Elemente zu Beginn vorhanden. Ich finde die Grooves auch etwas anstrengend und auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also das ganze Album an sich hat mich jetzt nicht so begeistern können. Ich finde Potenzial ist zwar vorhanden, aber ich konnte mich jetzt nicht so ganz anfreunden damit. Die nächste Band ist eine eher so Technical Black Metal Band, kann man sagen, und stammt aus den USA, aus Los Angeles, um genauer zu sein. Sie nennt sich Arboria und auch das Album selber heißt Arboria. Das Ganze ist, sag ich mal, ein Debütalbum von der Band und ist erschienen beim renommierten Label Prosthetic Records. Und ich persönlich finde jetzt auf diesem Album den Mix wirklich sehr stark und auch sehr breit. Das ist wirklich ein schöner Klangteppich. Das Panic ist ziemlich stark, vor allem bezüglich der Drums und so. Also die Drums kommen sehr abwechslungsreich zur Geltung. Ebenfalls auch die Gitarrenriffs, die wirklich einiges hier liefern. Also das ganze Album ist wirklich echt gelungen. Die Vocals haben da ebenfalls eine sehr gelungene Klangfarbe. Es wird viel mit Rolls gespielt, auch mit gutem Layering und so. Und es ist ein bisschen so Death Metal mit drin. Also es sind ja streckenweise so einige Death Metal Anteile enthalten. Wirklich ein sehr guter und stimmiger Einstieg. So, finde ich, muss ein Debütalbum sein. So kann es weitergehen mit der Band. Nun wieder ein eher sehr atmosphärisches Black-Metal-Album aus Italien von der Band Pale December. Diese haben mit Dev Panacea ihr zweites Album rausgebrannt. Die Band besteht aus drei Leuten, gestartet mit zwei und ist eher so eine Art Post-Black-Metal-Band aus Mailand. Sie kombinieren so ein bisschen Post-, Atmospheric- und Folk-Anteile und setzen das gekonnt in eine Black-Metal-Inszenierung ein. Die Band ist 2013 von Riccardo Di Bella und Ernesto Ciotolla gegründet worden. Und ja, ich finde persönlich haben die da wirklich echt ein starkes zweites Album geliefert. Es ist bei Avantgarde Music erschienen, also ein renommiertes Album für so atmosphärische Black-Metal-Klanggestaltung. Die atmosphärischen Anteile kommen auch wirklich stark rüber. Die Drums sind schön abwechslungsreich, jedoch etwas dünn. Also da finde ich persönlich, der Mix hätte noch einen Feinschliff vertragen können, denn musikalisch ist es eigentlich schon stark, was hier geliefert wird. Was richtig gut ist und auch was richtig gut abgemischt worden sind, sind die Vocals, die Rolls, das ganze Layering darüber. Also das kommt wirklich gut, auch die screaming anteile das kommt wirklich stark zur Geltung. Und es ist ein schönes, weitläufiges Album, hätte jedoch etwas mehr Feinschliff vertragen können. Das nächste Album stand von einem Berliner Projekt mit dem Namen Dolch. Das ist eine Art Black-Metal-Projekt mit Post-Punk- und Doom-Anteilen, kann man sagen. Es ist sehr atmosphärisch und nachträglich gehalten. Und die haben jetzt mit Nacht ihr bislang drittes Studioalbum veröffentlicht. Die Band selber hält sich größtenteils verdeckt, also man findet auch nicht viele Informationen dazu. Jedoch, sag ich mal, haben die ganzen Alben, die jetzt in den letzten fünf Jahren erschienen sind, doch für Aufsehen gesorgt. Die Band ist so Mitte der 2010er gestartet und hat so einiges rausgebracht bereits. Sie sind auch, sag ich mal, bei dem renommierten Label Van unter Vertrag und haben da so einiges erscheinen lassen und ja, die ganze Band, also das Auftreten sorgt inhaltlich für eine recht depressive Showgate-Stimmung. Die weiblichen Gesangseinlagen kommen sehr gut und anmutig zur Geltung, äh, enthalten dadurch auch einfach weniger diesen klassischen Black Metal-Anteil, sondern tatsächlich mehr so Post-Punk-Anteil, da es eher zum Träumen anlädt und zum Dahinschwelgen. Also das kommt wirklich gut zur Geltung, erinnert auch streckenweise an Chelsea Wolfe, wie ich finde. Die Gitarren sind sehr lang gezogen, die Drums eher langsam gehalten, also ein bisschen eher so Schlaftablettenmäßig, teilweise kann man sagen, aber ich finde das ziemlich schön, denn es ist eigentlich mal eher so eine anmutige Musik, so eine langsame, entschleunigende Musik und ja, es ist meiner Meinung nach wirklich ein gelungenes neues Album und hat zwar jetzt keine deutlichen Neuerungen, aber man kann es auf jeden Fall anhören. Als nächstes kommen wir zu einigen härteren Tönen und zwar zur Band Mass Worship, welche eine vierköpfige Death Metal bzw. Crust Band aus den USA darstellt. Diese haben mit Portal Toms jetzt ihr zweites Studioalbum veröffentlicht und mich konnte bereits das gleichnamige erste Studioalbum von Mass Worship 2019 wirklich überzeugen. Das Album ist jetzt nun auch erschienen beim großen Label Century Media Records und ja, auch das zweite Album hat wirklich heftige Gitarrenriffs. Es ist sehr kraftvoll, sehr powerful und geht gut unter die Haut. Also ich mag das wirklich sehr die Drums kommen ebenfalls dick zum Tragen. Die Vocals haben so einige klassische Growls und exzessiv zur Geltung gebracht. Mir gefällt dieses Album wirklich sehr gut und es ist ein Top-Tipp dieser Folge, also ich kann es wirklich wärmstens ans Herz legen. Die Band Venom Prism stammt aus Großbritannien, besteht aus fünf Leuten und ist eine Death Metal Band, die nun mit Erebus ein neues Album rausgebracht haben. Die Band ist bereits seit Mitte der 2010 aktiv und war ehemals bei Prosthetic Records unter Vertrag. Mit Erebus sind sie jedoch nun bei Century Media Records und das ist mal, sage ich mal, ein kleiner Labelsprung auch. Bereits das vierte Studioalbum ist das Ereborz, also quasi das neue Album und es ist wirklich sehr facettenreich gehalten, wie ich finde. Es ist eine schöne Klanke, Wald da bestehen aus melodischen Gitarrenriffs die Dynamik ist besonders erkennbar es ist trotzdem ziemlich hart gehalten es sind wuchtige Drums die aus dem Hintergrund hervorpreschen. es ist ein gelungener Mix ein gutes Panning wie ich finde also wie gesagt eine starke Dynamik dahinter ich persönlich finde höchstens die Rolls etwas gewöhnungsbedürftig die Bremsen etwas die im Gesamtinstrumentalteil also den Sound etwas aus vom Song also von den den Songs und ja an sich schadet hineinhören nicht ich finde aber es ist jetzt nicht das Beste um dieser Band nun kommen wir zu der aus den USA stammenden Band Once Human, die ich jetzt schon wirklich seit einigen Jahren höre. Das ist eine vierköpfige Female Fronted Melodic Death Metal Band, ursprünglich kann man sagen, und ist Mitte der 2010er gegründet worden und zwar von niemand niemandem als Soulfly und Maschinette Gitarrist Logan Mader. Ich höre die Band, sage ich mal, bereits, wie gesagt, seit fünf Jahren, also seit dem letzten Album Evolution und Scarweaver weist nun komplett neue Pfade auf und geht vermehrt in Richtung Groove Metal, kann man sagen. Das Ganze ist jedoch erneut erschienen bei ihr Music, also das ist auch das äh, Label, wo die Band von Beginnern drin ist, also ich finde, die Soulflare-Anteile sind auf diesem Album deutlich stärker erkennbar. Zuvor erinnerte das Ganze eher so an Arch Enemy, doch jetzt mit diesen Groove-Metal-Anteilen geht es doch eigene Wege. Nach wie vor kann Sängerin Lauren Hart wieder mit ihren starken Growls wirklich überzeugen. Es ist wirklich sehr wuchtig, was ihre Stimme da zur Geltung bringt. Sie ist nämlich unverkennbar und ja, erkennt man auch wieder auf diesem Album ziemlich gut, musikalisch ist das Ganze ziemlich stark, wie ich gesagt habe, und professionell abgemischt auch. Ist ein cooler Sound, reicht jedoch, finde ich, jetzt nicht ganz an vergangene Alben ran und ja, an sich aber trotzdem ein Top-Tipp dieser Folge. Mit Arcanius kommen wir zum einzigen neuen Defcore-Album in dieser Folge und zwar die Band Arcanius hat mit Mercy night ein neues Album veröffentlicht. Das ist eine fünfköpfige Brutal-Defcore-Band aus Rostock, welche 2009 gegründet worden ist von Lars Torlop und Björn Formberger. Es ist von Anfang an, sage ich mal, ein ziemlich wuchtiger und brutaler Sound und Mercy Night ist nun das bereits vierte Studioalbum dieser Band. Interessanterweise sind sie jetzt weg von ihrem vergangenen Label Rising Nemesis Records und haben dieses Album unter eigener. Hand veröffentlicht. Es ist wirklich ein starkes neues Album, welches wirklich reinhaut. Die Band kann nicht ohne Grund um einiges an Popularität auch, sage ich mal, von sich sprechen. Es sind heftige Breakdowns drin, gelungene Riffs sind coole Drumsverhalten, die wirklich sehr weitflächig zur Geltung kommen. Die Grolls kommen ebenfalls sehr gelungen und stark rüber. Das Album war es wirklich durch und durch zu überzeugen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Nun kommen wir zu einem finnischen Gothic-Metal- bzw. Melodic-Death-Metal-Projekt. Also es ist eher so eine Mischung aus beiden. Nennt sich Dawn of Solace und ist Mitte der 2000er gegründet worden, genau gesagt 2006, vom Finnen Tuomas Saukonen. Nach dem ersten Album lag die Konzentration jedoch daraufhin eher auf Black Sun Eon. Also ist auch der Gründer von Black Sun Eon. Hat dann aber mit äh, Waves 2020 das zweite Dawn of Solace-Album veröffentlicht und veröffentlicht jetzt mit Free Flames of Perdition, das dritte Studioalbum. Das Ganze ist erschienen beim deutschen Underground Qualitätslabel Noble Demon, wie auch schon Waves. Und es ist wirklich eine sehr schöne atmosphärische Gesamtklanggestaltung, die auch sehr symphonisch anmutet. Also es ist eine Mischung aus so anmutigen Gitarrenmelodien und auch eben groben Riffs und so. Es ist ein gemächliches und langsames Tempo, was man hier raushört. Und in den Drums ist Miko Heikele, der wirklich das Ganze auch gemächlich integriert mit schönem Panic und einem absolut genialen Mixer da was dem gesamten Album hervorgeht. Es sind einige symphonische Einlagen, die wirklich stark zur Geltung kommen. Der Gesang ist sehr clean, sehr anmutig gehalten und gefällt mir wirklich richtig gut. Also das Gesamtkonzept sitzt durch und durch. Es ist darüber hinaus auch noch ein schönes Cover-Artwork. Also das Album macht auch optisch was her, finde ich. Und es sind wirklich gelungene Gothic-Anteile integriert. Also alles in allem ein sehr schönes Album, welches unter die Haut geht. Die nächste Band ist eine etwas bekanntere Band. Band stammt aus den USA und nennt sich Rolo Tomassi. Es ist eine fünfköpfige, man kann sagen, hardcore progressive math rock Band. Die haben mit Rare Myth becomes Memory jetzt ihr bislang nun sechste Studioalbum veröffentlicht. Sind seit Mitte der 2000er unermüdlich aktiv, also ihr Album ist 2008 erschienen nach einigen Singles und dieses Album ist erschienen bei einem neuen Label mit dem Namen NMNRK Music Group. Es gab einen Wechsel von Holly roar Records, das heißt, die Band hat quasi das Label gewechselt und ja, der Gesang ist relativ clean, es ist auch das erste Album nach fünf Jahren es ist wirklich ja, ein sehr lupenreines Album, der kommt wirklich auch sehr gelungen zur Geltung. Die distortionhaften Gitarren sorgen so ein bisschen so für einen hintergründigen Klangteppich. Es sind anmutige Pianomelodien dabei. Es ist alles eher so entschleunigend mit eher weniger Fokus auf Drums, sondern vermehrt, sage ich mal, auf diese ganze atmosphärische Facettengelage, die halt hier zur Geltung gebracht wird. Die Effekte im Hintergrund runden das Ganze atmosphärisch auch ab und das sorgt wirklich für eine verträumte Stimmung. Es ist sehr experimentell. Ich persönlich finde es imposant, weil es einfach mal für mich auch was Neues ist und hineinhören schadet auf keinen Fall. Als nächstes hat eine bekannte Deutschpunk, respektive oi band aus Berlin ein Album rausgebracht mit dem Namen 20.000 Volt. Die Band selber ist 2001 in Berlin gegründet worden und hat bereits jetzt schon ein hohes Repertoire an Releases und auch einen hohen Fankreis gebildet. Nach 20 Jahren ist 20.000 Volt das nun zehnte Studioalbum und ist jetzt beim großen Metal-Label Napalm Records erschienen, wo die Band auch unter Vertrag ist. Es ist ein typisch deutscher Punk, so ein typisch deutscher oi musik die da zur Geltung gebracht wird mit nach vorne treibenden Drums, mit einem guten Mix in Anbetracht der dynamischen Gitarrenriffs und auch einigen spaßigen Elementen, die enthalten sind. An sich sind die Texte relativ sozialkritisch und auch klassisch inszeniert und man bekommt somit eigentlich, was man erwartet. Dr. Bianca Stücker ist wahrlich ein Multitalent und ist auch als Musikerin, Tänzerin, Autorin und Tätowiererin bekannt. Sie hat Musikwissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte studiert und ist seit fünf Jahren nun unter ihrem eigenen Namen Solo aktiv. Sie war auch beteiligt in mehreren Gothic-Projekten wie Dead Turns Alive, The Barrel Trap oder auch mit ihrem eigenen Elektroprojekt Varni über lange Zeit bekannt. Nun geht sie als Bianca Stücker eigene Wege und das schon seit fünf Jahren etwa, und zwar vermehrt in Richtung Darkwave und Folk. De Alchemia ist jetzt das zweite Studioalbum nach The Glass Coffin und wie gesagt, das zweite auch nach fünf Jahren jetzt unterschieden bei Eigennutz Records. Es sind typische mittelalterliche Folkklänge vorhanden, die mit Zitter und Geige inszeniert wurden, wie auch einige Samples und Elektronikelemente. Dazu kommen noch einige echt gelungene Percussions, die zur Geltung gebracht werden. Der Gesang ist sehr stark inszeniert und trägt auch im Vordergrund deutlich auf. Es ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute Produktion und auf jeden Fall für Freunde, okkulter Mittelalterliche Klänge sehr schön gestaltet. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren außergewöhnlichen Künstler und zwar zum Dänen Anders Trentemüller, auch besser bekannt unter seinem Musikprojekt. Trentemüller ist ein dänischer Künstler, der seit 2006 aktiv ist und er hat bereits mit dem ersten Album The Last Resort wirklich eingeschlagen wie eine Bombe und wurde mehrfach renommiert und ausgezeichnet mit diesem Album. Gestartet ist er als elektro DJ und idm enthusiast und geht jetzt vermehrt in den Coldwave-Bereich über, also eigentlich schon seit einem Jahrzehnt war und ist auch da, sag ich mal, eher so im Ambient tätig und aktiv. Er konnte mit dem letzten Album auch deutlich in der schwarzen Szene überzeugen und veröffentlichte nun mit Memoria das nun sechste Studioalbum, erneut beim eigenen Label In My Room. Es sind schöne weibliche Gesangsanteile mit dabei. Es ist ein anmutiges Zusammenspiel aus verträumten Gitarrenklängen und weitläufigen Synth-Anteilen. Es ist sehr viel Dark Ambient und auch experimentelle Klanggestaltung verhalten. Jedoch auch einige Synthwave und Trip-Hop-lastige Songs, die sich hier wiederfinden. Es ist ein extrem abwechslungsreiches Album und künstlerisch wieder sehr wertvoll gestaltet. Also ich kann es wirklich nur jemandem herzlegen. Herz legen. Das nächste Projekt, welches ich hier vorstellen möchte, ist besonders interessant. Es handelt sich hier nämlich um Snog. Das ist ein legendäres australisches, als Industrial-Projekt gestartetes Projekt von David Russell, welches Ende der 80er gegründet worden ist und im Laufe der Zeit weitere Abwehrrate in Richtung IBM, Synthpop und Ambient und das ist über die Zeit auch echt erkennbar. Am ehesten ist es, sage ich mal, bekannt durch den 92 erschienenen Flusson bei Corporate Slave, der in sämtlichen Kulops gespielt wurde. Und ja, das Projekt selber ist jedoch unermüdlich aktiv gewesen, veröffentlichte Album im drei rhythmus also David Russell war wirklich durchgehend dabei. Eight Offerings for the Undead heißt es ist das neueste Album und es ist nun das 13. Studioalbum und ist erneut beim US-Label Metropolis Records erschienen. Es ist Ambiente-IDM, der hier wirklich stark erkennbar ist. Es sind ein paar gemächliche IBM-Teile der gute folten Das am besten eher so durch die einige durch so einige Baseline-Elemente, die hier existieren. Es sind experimentelle analoge Synths integriert. Es ist schwergängig und relativ schräg klingt finde ich. Also nicht gerade das Beste um dieses Projekts, aber Fans werden es vielleicht mögen. Nun kommen wir zu einem weißrussischen Elektroprojekt von Ihar Walkuski. Dieses ist Mitte der 2010er gestartet und nennt sich Cam. Es ist eine Mischung aus Dark Elektro und Agrotech, also so ein bisschen Harsh Elektro kann man sagen oder auch Hell Elektro genannt. Aorta ist das zweite Studioalbum, also Aorta ist das Album, das erschienen bei Insane Records. Es ist das erste Album nach sechs Jahren, welches zuvor noch unter eigener Hand erschienen ist. Und ich finde, die Beats kommen hier wirklich sehr stark zur Geltung. Also das sind wirklich harte Beats vor. Und der Künstler wirkt auch sehr interessant und auch sympathisch, muss man sagen. Es sind raue Gesangseinlagen dabei mit russischen Lyrics. Also eigentlich, wenn man die russische Sprache nicht mächtig ist, versteht man auch nicht, was er da singt. Aber es kommt wirklich stark gut rüber. Es ist instrumental ziemlich cool und auch schräg gestaltet teilweise. Es sind verspielte Leads dabei, es sind einige Basslines dabei und das Album macht wirklich Spaß. Man hört gerne zu. Abwechslungsreich ist das Ganze auch noch. Es ist verspielt, also es hat verspielte Sündanteile und ist, wie ich finde, ein cooles neues Album. Das letzte Album, welches ich nun vorstellen möchte, stammt aus Russland von dem Projekt Kmar und es ist quasi ein TBM Industrial Techno Side-Projekt von Ivan M. Ivan M. ist hauptsächlich bekannt durch sein Hauptprojekt Distorted Worlds. ist eher ein Darkwave-Projekt, mit dem er schon drei Alben veröffentlicht hat und Thorn ist das erste Album des Projekts Kmar. Also alles ein bisschen schwer aufzusprechen. Aber das Ganze ist ebenfalls erschienen bei Insane Records. Die starten anscheinend ziemlich durch zur Zeit. Es sind coole TBM-Beats vorhanden, also so quasi techno body music Kennt man, sag ich mal, so aus der Vergangenheit, aus den 2000 vor allem. Es sind treibende Drums. Das Ganze ist cool inszeniert. Äh, klingt musikalisch etwas nach Faderhead, finde ich. Nur kommt halt durch und durch ganz ohne Vocals aus. Macht aber wirklich echt Spaß. Es sind verspielte dabei es ist aufwendig gestaltet vom Klangbild her und ja, und auch ganz ohne Vocals weiß es zu gefallen, also wirklich ein sehr schönes Debütalbum so, nach sieben den Albumrezensionen war es das nun auch schon mit den Vorstellungen für diese Folge. Das waren jetzt, sage ich mal, das, was in den letzten drei Wochen erschienen ist an interessanten Alben. Es ist natürlich noch einiges mehr erschienen, aber ich erzähle hier halt subjektiv vor allem von den Alben, die mir ins Auge gestochen sind und die auch mich überzeugen konnten. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Insgesamt haben wir so circa fünf Alben aus dem Bereich Black Metal gehabt, etwa vier Alben aus dem Bereich Death Metal, drei Alben so aus dem, sage ich mal, Progressive Punk, Hardcore-Bereich. Und dann eben noch fünf Alben aus dem Wave von IBM von Solo-Künstlern. Wirklich eine abwechslungsreiche Mischung. Ich denke, es war hier für jeden was dabei. Ihr könnt gerne mal reinhören in die Alben. Die Künstler freuen sich sicher darüber und ich mich auch. Denn so weiß ich, dass ihr, sage ich mal, diese Folge auch, sage ich mal, genossen habt und entsprechend auch das Ganze weiterverfolgt. Und ich bin auf jeden Fall auch über jeden Support dankbar. Und da wir vor kurzem Valentinstag haben, möchte ich jetzt einmal erzählen, ein bisschen was erzählen zur Geschichte. Der Liebeslieder, was hat das mit Liebeslieder auf sich, woher kommen sie, was ist der psychologische Hintergrund und warum hat die Menschheit überhaupt diese schnulzigen Liebeslieder in die Welt gesetzt? Die Liebeslyrik als solches ist bereits im frühen Mittelalter entstanden und fand zu der Zeit in erster Linie in Form von Gedichten und durch Baden in einem Lied vorgetragen statt. Also das war sozusagen bereits zur Jahrtausendwende ein Thema aus Sumer und auch in der Bibel, was eben überliefert worden ist, fand jedoch bereits auch bei Ovid in der frühen Antike erste Bedeutung. Also Ovid war ein antiker griechischer Lyriker, der sozusagen für erste Versen die mit Liebe zu tun haben, bekannt war. Und im 12. und 13. Jahrhundert sangen sogenannte Minnesänger mit besonderem Geschick von gefühlvollen Liedern. Das waren sozusagen die ersten Schnulzensängern. Und die machten das auch in Form von Sängerwettstreiten, äh, was die besten Minnesänger untereinander ausgetragen äh, haben, um für die Gunst von diversen Damen zu singen. Ja, kann man sagen. Und als Vorreiter des Minnegesangs galten so die Troubadours aus Südfrankreich. Das waren bereits bekannt bekannte Liebeslyriker und der geglückte Vortrag von so einem Minnelied, der durch einen Ritter vorgetragen worden ist, ist in erster Linie auch eine Art kultureller Kompetenzbeweis und kann auch als sowas begriffen werden. Das kann man ähnlich verstehen wie so eine Art Jagderfolg oder ein Sieg in einem Ritterturnier auf sportlichem Gebiet. So war eben der Sieg innerhalb eines Minnegesangs, ja, der Sieg über ein äh, wettbewerbsgetriebenes Liebeslied. Also klingt alles ein bisschen schräg, aber so war das damals im Frühmittelalter und das Lied selber richtet sich an eine verehrte Dame der Gesellschaft, ist jedoch kein Ausdruck lebensweltlicher Verhältnisse gewesen. Eine biografische Authentizität, wie sie die allerfrüheste Literaturforschung annahm, ist zwar nicht grundsätzlich und in allen Fällen auszuschließen, dürfte aber nur eine geringe Rolle gespielt haben. Der Minnegesang ist jetzt... Quasi kein romantischer Gefühlsausdruck als solches und auch keine Erlebnislyrik, sondern wurde dann später als eine Art ritterlich-ethische geprägte Sprach- und Musikritual gesehen. Also war quasi so die Liebeslyrik auch etwas, was dann irgendwie in eine Art Wettbewerbsvorteil behaftet worden ist und auch diesbezüglich weitergetrieben worden ist. Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach machten dann diese Form der Liebeslyrik wirklich berühmt und Walter von der Vogelweite galt im 13. Jahrhundert als der größte Minnesänger seiner Zeit. Die Liebeslieder waren dann über alle Bevölkerungsschichten bekannt und beliebt und wurden dann eher mündlich äh, weitergereicht und Lieder, in denen in irgendeiner Form die Liebe zwischen Mann und Frau gesprochen worden ist, damals äh, machten halt in vielen europäischen Kulturlandschaften einen Großteil des Liedbestandes aus. Als Liebeslieder bezeichnet man allerdings nur jene lyrischen Lieder, in denen ein Liebesleid, ein Liebesfreud oder sowas äh, das Hauptthema ist. Nicht aber Balladen, erzählender Lieder, Standeslieder oder auch Fensterlieder, auch wenn diese ebenfalls ein Liebes Motiv haben. Diese wurden dann mündlich verbreitet und wie gesagt, erst ab dem 15. Jahrhundert, erst handschriftlich in Liederbüchern festgehalten und eines der ältesten Liebeslieder mit dem Titel All mein Gedanken ist 1450 im Lochammer Liederbuch in Nürnberg erfasst worden. So machte das weiter seine Kreise und später wurde das Ganze dann eben auch im Barock, in der Romantik, durch das Volkslied und zuletzt in der Popmusik erweitert und findet heute in verschieden, auf verschiedene Art und Weise Popularität und wird immer wieder gerne verwendet. So viel zum Thema Liebeslieder als kleiner Valentinstags-Special, der ja letzte Woche war. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen was zum Thema Schlagzeuge erzählen. Ich habe mich mal ein bisschen genauer mit Schlagzeugen befasst. Was ist denn der eigentliche Hintergrund? Was ist der geschichtliche Hintergrund vor allem? Ja, was gibt es eigentlich alles für verschiedene Arten an Schlagzeuge? Wie ist da der Aufbau? Und wenn euch das interessiert, dann bleibt ruhig dran, äh, denn nun gibt es ein kleines Schlagzeug-Special als Besonderheit für diese Folge. Bevor es dann mit den Event-Tipps zum Schluss dieser Folge weitergeht, also ein Schlagzeug wird bekanntlich auch im englischen Sprachgebrauch als Drumset, Drumkit oder auch im Allgemeinen als Drums bezeichnet und ist eine Kombination verschiedener Schlaginstrumente. Ein Schlaginstrument selbst ist ein Musikinstrument, das durch Schlagen, wie der Name schon sagt, oder auch durch Schütteln zur Schwingung angeregt wird und so ein Ton von meist kurzer Dauer mit bestimmter oder auch unbestimmter Tonhöhe oder sogar noch ein Geräusch erzeugt wird. Zur Gruppe der Schlaginstrumente, welche halt nicht nach üblichen Systematiken der Musikinstrumente eingegliedert werden, sondern Eher so nach der Art der vom aufgewendeten Energie, also der Schlagbewegung, zählen Idiophone, das sind die Selbstklinger und auch Membranophone, das sind die Feldklinge. Bei dem werden die Tonerreger dann durch straff gespannte Membrane erzeugt. Die eher geräuschhaften Instrumente werden überwiegend so als Rhythmusinstrumente eingesetzt und das ist auch das, was ja bei uns, sage ich mal, psychologisch passiert, dass ein Schlagzeug oder auch bestimmte so Schlagzeuggeräusche für uns für diesen Rhythmus, für diesen Beat sorgen, der uns innerlich so ein bisschen Treibt, der auch für gewisse Adrenalinkick sorgt, was ebenfalls eine Faszination für sich darstellt. Die Anzahl an Materialien und Formeln, mit denen sich Geräusche oder Töne erzeugen lassen, ist wirklich endlos und die Klangerzeuger, die sind so alt wie die Menschheit, da bereits beispielsweise die Hände so beim Klatschen als Schlagzeug verwendet werden konnten. Die Liste der Schlaginstrumente zeigt typische Beispiele auf, wobei eigentlich so Schlagzeug, Pauke und Trommel oftmals so die rhythmischen Hauptinstrumente sind. In den verschiedenen Musikstilen findet man dann diverse Konfigurationen des Schlagzeugs, wie jetzt beispielsweise beim Jazz meist so kleinere Trommeln benutzt werden. Da findet man dann im Rock und in der Popmusik eher so komplette Drum-Sets, die bekannt sind und auch auf so größere Sets, auch mal mit zwei Bassdrums. wie jetzt im Metal für die Double-Bass mit einer dementsprechend größeren Bandbreite an Trommeln, Becken und Percussion-Elementen. Also das geht wirklich schier ins Endlose weiter und die Ausführungen sind wirklich sehr sehr abhängig vom gespielten Stil. Percussion ist auch so ein Begriff, denn das steht für quasi übersetzt für Perkussion und das ist ein sehr weit gefasster Begriff für kleinere Schlaginstrumente, zu denen auch die indirekt geschlagenen Rasseln gehören. Gelegentlich werden solche Schlaginstrumente allgemein ebenso als eben so als Percussion-Instrument bezeichnet, wie Glocke, Röhrenglocken, Maracas, Eggshaker, Schüttelrohr, Conga, auch die Kuhglocke. Das sind so meist diese, auch teilweise diese afrikanischen und auch die lateinamerikanischen Rhythmusinstrumente, die da durch den südamerikanischen Raum gewandert sind und äh, hierher gewandert sind. Auch das sind so dann das, was man generell auch als percussion gerne kennt und im Laufe der Geschichte etablierten sich dann abhängig vom Musikstil unterschiedliche Aufbauten für ein Schlagzeug. Also zum Standard gehören heute so kleinere äh, Trommeln wie jetzt die Snare Drums, auch größere Trommels wie die Bass Drums, eben die Toms, äh, auch verschiedene Beckenvarianten wie Hi Hat, Holzblock, Cowbell, Ride, Crash und sowas. Also das sind dann verschiedene Ausführungen, die da so existieren und die Kombination kann eben vom jeweiligen Musiker individuell zusammengestellt, variiert und mit Hilfe von Stativen und auch Befestigungseinrichtungen so eingespannt werden, so sodass es dementsprechend angeordnet wird. Und neben dem akustischen Schlagzeug existiert heute aber auch bekanntlich in elektronischem Pender das sogenannte E-Drum-Kit. Und was sind jetzt nun die eigentlichen Bestandteile alles Schlagzeugs? Ich habe schon mal ein bisschen aufgezählt. Ich möchte mal ein bisschen auf die Details eingehen. Und zwar die Snare Drum ist so eine kleine Trommel, die ist mittig vor dem Spieler meist platziert und ist so das Hauptinstrument des Schlagzeugs. Das kommt dann aus der europäischen Militärmusik und hat sich auch so aus verschiedenen Formen von Marsch- und Rührtrommeln entwickelt. Dann gibt's eben noch die Bass Drum. Das ist die große Trommel, ist so das zweite Hauptinstrument des Schlagzeugs. Und das besteht aus einem großen, meist beiseitig bespannten Holzkessel der in Seitenlage ruht und durch zwei für den Transport einklappbare Beine am vorderen Ende in seiner Position gehalten wird. Die große Trommel wird da meist mit Hilfe von so einer Fußmaschine bedient, die an der Schlagfellseite mit einer Klemmvorrichtung am Spannreifen der Trommel fixiert wird und als Alternative zur Verwendung von zwei großen Trommeln, also auch der Double Bass, kann ein Doppelpedal benutzt werden, das durch mechanische Übertragung des Spielens mit beiden Füßen auf nur einen Trommel ermöglicht. Also eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen und es ist ja auch, wird auch gerne in sehr vielen Musikrichtungen verwendet. Ansonsten gibt's noch die Toms sind so meist beidseitig mit Fällen bespannte Trommeln mit Durchmessern so zwischen 6 und 18 Zoll und je nach Art der Aufhängung und Aufstellung bezeichnet man die Trommeln als Hänge-Toms, die ein Stativ oder eine Halterung auf der bass benötigen oder auch als Stand-Toms, die da auf einem eigenen Kessel montierten, mit montierten Beinen stehen. Dann gibt es noch eben die Becken und zwar beispielsweise das Hi-Hat. Das Hi-Hat ist dann so ein Beckenpaar, das horizontal auf einem Stern mit einem Pedal montiert ist. Dieses ermöglicht mittels eines Federzugs ein Öffnen und ein Schließen der Hi-Hat mit dem linken Fuß meistens so als Standard-Setup. Dann noch das Ride. Das Ride-Becken so, hat dann so ein Durchmesser von so 16 bis 24 Zoll, ist also auch deutlich größer nochmal wie so eine Tom und kann unterschiedliche Materialstärken besitzen. Je nach Bearbeitung verfügt es über einen relativ definierten Anschlag, der von einem Grundrauschen unterlegt ist. Einige Becken klingen dann relativ trocken, andere dünnere erzeugen mehr Grundrauschen und dadurch einen eher undefinierten Klangteppich. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Crash-Becken. Diese sind im Vergleich zu den Ridebacken in der Regel eher dünner und auch etwas kleiner, also so etwa 13 bis 20 Zoll und von ihrer Bearbeitung her auf einen deutlich höheren Anteil von weißem Rauschen ausgelegt. Ihr Klang ist eher geräuschartig und deswegen werden sie oft für Akzente oder zum Beispiel auch so mit so Filzschlägeln für anschwemmende Crescendo-Effekte verwendet. Abhängig von Größe, Form und Material klingen verschiedene Crashbacken auch unterschiedlich lange nach. Was die Geschichte des Schlagzeugs angeht, ist zu erwähnen, dass die Erfindung des ersten Bassdrumpedals im Jahre 1887 durch J.R. Olney, sage ich mal, den ersten Antrieb gab und äh, das ihm wichtig ist zu erwähnen. Darauf folgte dann im Jahr 1899 die Herstellung des ersten Serienprodukts durch William F. Ludwig und das eben auch mit dem kulturellen Gebiet der no drumming Slow in den USA. Dann war das erste komplette Schlagzeug 1918 durch Ludwig Ludwig Drum Company in den Handel erschienen und konnte somit der Wegbereiter sein, der darauf basierenden Schlagzeugwelle, die besonders in den 60ern und 70ern ihre Hochphase hatte. Da gab es dann berühmte Hersteller aus aller Welt, wie eben neben Ludwig auch noch Gretsch, Premier, Sonor, Trixon, Tama, Yamaha und auch Pearl oder auch viele weitere. Seit 2011 besteht mit dem Schlagzeugmuseum Ludwigsburg aus Einzig Museum seiner Art in Deutschland. Um mal das Thema E-Drums bzw. elektronische Schlagzeuge nochmal etwas aufzugreifen. Es ist quasi sind jetzt quasi auch Drums, die wie so ein klassisches Drumset gespielt werden, nur die Töne entstehen jedoch nicht beim Schlag auf dem Instrument, sondern werden durch den Schlagimpuls ausgelöst und zumeist digital in einen Soundprozessor erzeugt und können dadurch über Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben werden. Zu diesem Zweck sind alle bespielten Komponenten mit elektronischen Tonabnehmern ausgestattet und der entstehende Klang ist abhängig vom verwendeten Soundprozessor bzw. der Art und auch der Qualität der verwendeten Soundvorlagen, sogenannten Samples, und er kann dem Klang eines herkömmlichen akustischen Schlagzeugs sehr nahe kommen. Bietet im Vergleich zu diesem jedoch noch nicht alle möglichen spielerischen Feinheiten, die vom akustischen Schlagzeug ausgehen. Ein großer Vorteil eines elektronischen Schlagzeugs ist jedoch, dass es fast völlig fehlender Eigenklang ohne Verstärkung hat und es eignet sich deswegen für den Einsatz unter schwierigen akustischen Verhältnissen. Einsatzbeispiele sind zum Beispiel die Popmusik oder auch vor allem in elektronischen Richtungen, in Zimmerlautstärke bei entsprechend der Veranstaltung, das eben auch, ja, das ermöglicht auch das Üben ohne Lärmbelästigung der Nachbarn beim Spielen mit Kopfhörern, sowie auch Musicalproduktionen, bei denen eine extrem geringe Bühnenlautstärke erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil des elektronischen Schlagzeugs ist auch, dass man mit nur einem Set die Klänge verschiedener Schlagzeug- und percussion Instrumente erzeugen kann und das auch unabhängig voneinander variieren kann. Das elektronische Schlagzeug ist jedoch nicht mit dem Drumcomputer zu verwechseln, der die Klänge der Instrumente ohne Interaktion mit einem Schlagerzeuger nachahmt. Ein Drumcomputer selbst ist nämlich ein elektronisches Musikinstrument, welches zur Erzeugung perkursiver Töne sowie auch zur Programmierung musikalischer Rhythmen dient. Der Drumcomputer als solches ist ein Gerät zur elektronischen Klangerzeugung, wie gesagt, und die Klangerzeugung erfolgt entweder generativ als Synthesizer oder auch durch Wiedergabe von Samples. Klassische Drumcomputer bestehen aus einer Elektronik zur Erzeugung und zur Speicherung von Klängen und Rhythmussequenzen und moderne Geräte arbeiten dann zunehmend nochmal mit Software, zum Beispiel mit so Mikrokontrolle in programmierbarer Hardware oder sind gänzlich in Software für PCs realisiert. Anders als bei klassischen Synthesizer mit integrierter Klaviatur werden die Töne hier bei Drumcomputern in der Regel ausgelöst durch sogenannte Step-Sequenzen mit Druckknöpfen oder auch eine Lauflichtprogrammierung in speicherbaren Patterns. Üblicherweise werden klassische Schlagzeugtöne und Percussions generiert. Wichtige Klangparameter wie die Lautstärke, die Tontauer, die Tonhöhe oder auch Attack und Decay sind oft einstellbar. Die ersten Drumcomputer waren einfache Automaten, die nur fix programmierte Rhythmen wie Mambo, Tango und so weiter abspielen konnten. Also so ganz äh, Geschichten. Zielgruppe waren zumeist Alleinunterhalter, Beispiel von diese, für diese Art von Drumcomputer sind auch so diese Heimorgel, die da verwendet wurden und es ist zum Beispiel so das Rhythm Ace die Rhythm Ace Serie des japanischen Unternehmens Ace Tone, die seit etwa 1967 hergestellt wurde. Ab Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre kamen die ersten frei programmierbaren drumcomputer auf den Markt und die Klangerzeugung war damals halt analog weshalb die Klänge nicht sehr natürlich klangen. Ein bekanntes Beispiel für diese Art von Drumcomputer ist der Roland t 8 aus dem Jahr 1980, aber auch schon deren Vorgängermodell wie der CE78 Rhythm aus dem Jahr 1870 war damals schon ein wegweisendes Instrument. Rhythmen konnte man über den eingebauten Sequenzer programmieren und das Abspielen per Schnittstelle mit anderen Geräten synchronisieren. Ab Mitte der 1980 er Jahre setzte sich MIDI als Schnittstelle durch. Dies führte dann dazu, dass zunehmend nur noch die Klangerzeugung im Gerät stattfand und es über die MIDI-Schnittstelle extern angesteuert wurde. Anfang der 1990er waren bereits Consumer Keyboards auf dem Markt die in Echtzeit mit Drumpads spiel- und programmierbar waren und deren Klänge veränderlich waren. Mitte der 1990er Jahre ging die Verbreitung von Hardware-Drumcomputern zurück, da sie zunehmend in synthesizer workstations wie dem Korg M1 generiert oder auch durch Sampler ersetzt wurden. Mitte der 2000er Jahre gab es zudem leistungsfähige Software-Varianten auf Sample-Basis sowie auch Emulatoren nach der Physical Modeling-Methode auf der Basis mathematischer Funktionen. Heute beispielsweise werden Drumcomputer zum Komponieren unterwegs sowie von DJs bei Live-Auftritten eingesetzt und kommen auch. Auch als Ergänzung zu elektronischen Schlagzeugen, die mit Triggerpads angespielt werden, zum Einsatz. Gegenwärtige Hersteller von hardware drunk sind unter anderem Roland, Quark, Elektron, Zoom oder Alesis. So viel nun zum Hintergrund von Schlaginstrumenten, von Schlagzeugen, von E-Drums und von Drumcomputern. Ich hoffe, ihr fandet es interessant bzw. aufschlussreich und es war was für den einen oder anderen dabei, der sich bisher noch nicht so sonderlich damit befasst hat. Einfach mal, nur um ein bisschen Wissen zu haben, so ein bisschen Basics, so ein bisschen Grundwissen zu sammeln. Denn ich finde es immer sehr interessant, wenn man sich halt mit Musik befasst, dass man sich auch ein bisschen mit den Hintergründen befasst und mit den einzelnen Komponenten, die einfach zur Musik dazugehören. So, und bevor wir nun diese Folge... Zum einen Ende bringen möchte ich hier noch ein paar Event-Tipps nennen, so für die nächsten Wochen beziehungsweise in den März hinein. Denn langsam, aber sicher kann man wieder davon ausgehen, dass Events stattfinden werden. Also spätestens Mitte März ist es wieder soweit, dass die Bühnen dann auch wieder besucht werden vielerorts. Denn jetzt ist es so, dass jetzt noch zwei Online-Events stattfinden, die mir so aufgefallen sind und zwar am 26.02. ist der Lost Club auf Twitch. Das ist so eine Post-Punk-Minimum-Wave-Party. Also auch am 5.03. der Kassettenclub auf Twitch. Und am 16.03. ist dann ein Konzert in München im Ampere und zwar von Lebanon-Hannover-Rui-Oberkampf- Bragolin. Wir hoffen, dass es stattfinden kann, aber die Karten sehen aktuell wirklich sehr gut aus. Am 25.03. ist dann das Konzert von Covenant Toren und blacknell Cabaret in der Kantine Augsburg und am 28.3. Adult und Black Black in der Rote Sonne München. Also Ende März, sag ich mal, geht mal wieder ein bisschen was vom so im Bereich Wave, postpunk ist da einiges geboten, Synthi-Pop und es werden wahrscheinlich noch so einige neue Events auch noch angekündigt werden und stattfinden. Und damit verabschiede ich mich auch mit der heutigen Folge, mit Folge Nummer 14 von Schattentöne. Es gab wieder einiges an Albumrezensionen, es gab ein Special zum Thema Liebeslyrik, Liebeslieder, es gab etwas zum Schlagzeug, zum verschiedenen Aufbau von Drums und zum geschichtlichen Hintergrund dahinter. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge war was für euch. In der nächsten Folge wird es wieder ein Interviewgast geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese Folge auf der Streaming-Plattform eurer Wahl bewertet und auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Ich wünsche euch was und alles Gute, viel Spaß mit toller Musik. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.